0: Bonjour à tous et à toutes. Euh, donc, oui, Patrick Adogdo, directeur adjoint euh, des publics. Euh, J'excuse Bernard Plistin qui ne peut pas être là parmi nous euh, parce qu'on devait faire un tandem tous les deux. Donc, je vais euh, recomposer euh, l'intervention. Euh, alors, votre sujet, c'est l'éducation artistique et culturelle. Évidemment, c'est un, un champ... Euh, on va dire très large, qui touche des publics très différents. Vous avez parlé, il y a quelques minutes, de Catherine Guillaume, en fait, qui est notre directrice des publics, qui avant était au, au Musée du Louvre en tant que directrice des publics. Et on lui a confié, en 2012, une, une mission, justement, sur l'éducation artistique et culturelle. Et ce rapport de mission... Alors, il y a eu beaucoup de rapports hein, sur l'éducation artistique. Il y a eu aussi beaucoup de plans euh, souhaités par l'Éducation nationale, souhaités par le ministère de la Culture... Euh, donc, c'est vraiment euh, un sujet que nous, en tant que professionnels et direction du public, on est amené depuis des années à travailler dessus. Mais à la fois, il y a, suivant les périodes, suivant les moments, suivant les politiques, on va dire, vous avez des moyens qui sont euh, consacrés. Euh, il y a des tendances fortes. Des fois, elles sont après, euh, comment dire, amoindries. Et puis, il y a des événements, comme ils se sont passés il y a quelques semaines, fait qu'à un moment donné, tout d'un coup, allez hop euh, vite il faut penser réfléchir de nouveau comment rapprocher ces jeunes et la culture par exemple si on parle de jeunes puisque l'éducation artistique évidemment pour nous a une, une tranche d'âge qui est très large puisque c'est du tout petit on va dire à l'âge adulte euh, avec des parcours différents donc en effet des évolutions euh, durant ces 20 dernières années ont amené les politiques des publics euh, et aussi notre métier et notre pratique professionnelle à évoluer énormément euh, parce qu'en en fait, ce rapport le souligne très bien, euh, ça a amené en fait des transformations qui peut être des, de l'extérieur, on ne le, on le voit pas forcément, mais dans la pratique, et c'est ça aussi l'exemple que je vais vous parler du Centre Pompidou, va illustrer aussi notre démarche, qui en fait, cette transformation, elle est quadruple. La première, c'est qu'on parle d'élargissement des catégories de publics, pour l'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire que le travail conduit à l'origine peut-être davantage pour en faveur des scolaires et des enseignants, s'est euh, progressivement euh, ouvert à de très nombreuses catégories. On parle plutôt maintenant d'enfants dans le cadre péri- et extrascolaire, d'adolescents, de familles, d'adultes d'un point de vue général et de public dit du champ social. L'autre aspect, c'est aussi un élargissement euh, du champ euh, des partenaires de l'action éducative et euh, l'action pardon euh, d'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire que on ne travaille plus forcément, enfin c'est plutôt des réseaux qui se constituent entre les écoles, les associations, les collectivités territoriales, les universités ou bien les lycées techniques ou professionnels, même les, les entreprises aussi sont intégrées dans ces plans euh, aussi d'éducation artistique et culturelle. Mais aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier d'autres secteurs que les musées, puisque on voit souvent des projets aussi pluridisciplinaires qui associent des compagnies de théâtre, de danse, des conservatoires de musique, qui constituent en fait aujourd'hui, c'est vrai, un ensemble large et composite de partenaires effectifs au potentiel, avec lequel évidemment nous travaillons. Le troisième point, c'est aussi depuis les 20 dernières années, il y a aussi ce qu'on constate, c'est un élargissement des temps d'éducation artistique et culturelle. Euh, les projets. Euh, qui se doivent euh, se déployer dans le temps scolaire et en temps scolaire, et plus largement encore à l'avenir, en lien avec les possibilités offertes par les nouveaux rythmes scolaires. Et je vous montrerai tout à l'heure un exemple euh, avec la ville de Paris, avec qui nous travaillons sur les rythmes scolaires, qui sont perçus aussi, euh, et par nous et par plusieurs aussi euh, acteurs culturels, comme une opportunité nouvelle pour les musées et monuments nationaux. Quatrième point et dernier, c'est aussi évidemment un élargissement des territoires et puis aussi, pour nous, important, une montée en puissance de l'externalisation des actions, puisqu'à un moment donné, on parle de moyens, euh, ouverture sur les territoires, développement des actions hors les murs et là aussi, je vous montrerai des, des cas concrets euh, que nous menons au quotidien, mais aussi externalisation à travers les offres éducatives, virtuelles ou à distance, en fait, constitue une ouverture considérable de champs d'action. Alors, aujourd'hui, si je dois parler d'éducation artistique et culturelle au sens large et au Pôle Saint-Pompidou, je pense qu'on est plutôt euh, sur des actions qui, euh, qui mêlent à la fois ou qui oscillent entre permanence entre éducation et médiation, entre pédagogie et plaisir, entre éducation artistique et politique des publics, euh, et qui impliquent de plus en plus et on le voit via la demande du ministère, des déploiements d'actions hors les murs, qui sont euh, que la mise en œuvre d'actions devenues musées, et aussi une prise en compte euh, de pratiques aussi euh, virtuelles qui conjointent à celles des pratiques réelles. Donc on est là sur plusieurs territoires, entre le dedans et le dehors, entre le virtuel et puis aussi euh, le, le, le réel. Donc, ça, c'est un vite, enfin, pour moi, je trouve que c'est un bon constat. Euh, ce, ce, ces quatre, enfin, en tout cas, ces, ces quatre axes, je trouve que c'est assez révélateur de l'évolution de, de notre métier, et puis la, la tendance, évidemment, sur l'éducation artistique. Euh, et c'est à partir de ces éléments-là, de ces constats, qu'on a pu redéfinir, il y a depuis euh, maintenant quelques mois, euh, au sein du centre, une politique d'éducation artistique et culturelle un peu, on va dire, pas forcément différente mais en tout cas, renouvelée avec des axes que pour nous euh, il est important de, on va dire depuis la genèse du Centre pompidou de 77, c'est-à-dire qu'on ne pense pas seulement à la venue de notre public on va aussi vers le public et euh, le hors les murs aussi est très présent euh, dans, notre, dans notre activité au quotidien alors, <coughs> je ne vais pas vous parler des, du contexte après général, hein, évidemment, euh, je ne vais pas vous parler de la loi d'orientation et programmation pour la refonte de l'école de la République, etc. etc. Il enfin, y a toute une série de textes, etc., qui, qui en fait, au quotidien, nous aussi, nous donnent des axes. Euh, mais je vais vous parler, évidemment, que notre objectif, on va dire, commun, au Sambou c'est développer et la priorité et l'éducation artistique et culturelle. C'est aussi encourager l'autonomie du visiteur. Euh, c'est un enjeu considérable, évidemment, mais c'est aussi de, une de nos de priorités. Alors, pour arriver à, ces, on va dire à, à cet objectif, euh, on a tissé ou on imagine, en fait, plusieurs collaborations. Alors, là, je fais un focus pas mal sur les scolaires. Euh, je vous parlerai aussi du hors temps scolaire tout à avec un projet que vous voyez derrière l'écran le studio 13-16 parce que c'est un projet hors temps scolaire celui-ci, avec des actions dans les collèges mais menées par nous euh, mais sur la partie scolaire euh, je ne vais pas vous faire toute la, on va dire, tout le, le catalogue des propositions, visites, conférences euh, pour découvrir la collection euh, les expositions etc mais je, je vais vous parler de quelques projets mais qui sont pour nous symbolique d'une action sur un territoire et en direction de certains publics. On a différents partenariats à différents niveaux. Des établissements scolaires, dans le cas des programmes d'excellence, c'est-à-dire ce sont des programmes qui permettent à des, à des jeunes éloignés de la culture ou en tout cas des établissements qui n'ont peut-être pas la connaissance de rentrer dans les grandes écoles euh, favoriser et aider et accompagner ces jeunes à acquérir une connaissance euh, on travaille beaucoup avec le département de la Seine-Saint-Denis dans leur programme culture et art au collège puisqu'on on intervient sur plusieurs projets avec des artistes présents euh, au sein des établissements, je reviendrai là tout à l'heure dessus et puis aussi on a développé des, en direction des publics euh, éloignés de la culture aussi mais dans le cadre d'un scolaire, euh, lycée professionnel, euh, les ateliers de la création avec l'IRCAM aussi en collaboration euh, et c'est aussi ces projets-là que je vous, je vous parlerai euh, tout à l'heure. Alors sur les cultures arts au collège, euh, c'est un dispositif qui est assez, assez important puisque on est présent avec, avec nos équipes et puis avec un artiste qui est choisi avec le le département de Saint-Saint-Denis, euh, c'est un, un dispositif qui est à peu près de 40 heures euh, de présence dans l'établissement. Euh, et c'est un artiste contemporain qui est choisi parce qu'il est en lien avec les collections de son pompidou et de sa programmation, et qu'il intervient en résidence dans les établissements scolaires auprès des élèves pendant une année scolaire. Dans ce cadre-là, euh, il y a plusieurs objectifs pour nous qui est important puisqu'on ne peut évidemment pas euh, sur l'ensemble des, des, des visiteurs que nous avons au Saint Pompidou, notamment les, les scolaires, on accueille à peu près 155 000, 160 000 euh, euh, scolaires par an. Évidemment, on ne peut pas euh, généraliser ce que je vous train à vous présenter, donc ça concerne évidemment certains groupes. Euh, certains publics, mais en tout cas les objectifs de ce parcours art et collège c'est créer un lien fort avec les collégiens et la création contemporaine c'est aussi interroger pour nous le processus de création par l'expérimentation et le partage d'expériences c'est créer un lien social entre l'institution culturelle l'établissement scolaire, collégiens et artistes et évidemment c'est susciter le débat d'idées et stimuler aussi l'argumentation et l'écoute de l'autre donc ce parcours en fait il est associé à la fois dans une pratique d'atelier avec l'artiste toujours présent il y a aussi un certain nombre de sorties culturelles qui est prévu. et aussi, il y a aussi une restitution du projet qui est effectuée par euh, les élèves eux-mêmes donc en tout ça fait à peu près une, cinq parcours euh, que nous avons par an avec les collèges de Saint-Saint-Denis il y a aussi des résidences in situ donc ça c'est des formats beaucoup plus lourds euh, où là euh, il y a une classe presque qui est complètement euh, associée euh, et qui est avec, euh, en forme d'atelier pour l'artiste donc ça c'est des plans aussi importants et aussi on participe à ce qu'ils appellent le département de Saint-Saint-Denis le plan éducation euh, départementale à l'image, en fait c'est pareil c'est toujours une présence d'artistes mais qui travaillent sur cette notion de l'image et la restitution contemporaine alors ça ce projet sur les départements de Saint-Saint-Denis il est maintenu euh, et on va essayer d'élargir justement euh, je pense dans les, dans les prochains mois avec aussi une implication euh, plus massive dans les collèges euh, ce qui nous préoccupe aujourd'hui via le studio 13 je vous parlerai tout à l'heure c'est en fait le regard qu'ont les jeunes sur euh, la création contemporaine au sens large où évidemment il y a tout un travail à faire et euh, dont nous sommes aussi euh, les garants de, de, de facilitateurs en tant que médiateurs je vous parlais tout à l'heure des ateliers de la création. Ça, c'est un autre dispositif qui existe depuis 2007. Et ça, c'est une collaboration assez intéressante entre le Centre Pompidou et l'IRCAM, puisqu'en fait, les ateliers de la création euh, proposent dans toute la France euh, et durant une année scolaire à des élèves de lycées professionnels euh, de plonger au cœur de la création contemporaine. Et en fait, c'est un projet qui lie à la fois le cœur de leur prochaine activité professionnelle, c'est-à-dire ça peut concerner des, des métiers liés à la mécanique, des métiers liés au secrétariat, des métiers liés, bon, il y a tous les corps de métier. Et en tout cas, ce que, avec l'IRCAM, ce qui est intéressant dans ce projet-là, qui touche à peu près, depuis 2007, qui a touché 30 classes et plus de 800 élèves, c'est travailler à la fois sur, avec l'IRCAM, sur une composition sonore à partir des matériaux de leur futur métier, euh, et puis une œuvre plastique contemporaine qu'ils ont à proximité de leur lycée professionnel. Donc c'est une association évidemment avec les FRAC, avec des musées d'art contemporain, et c'est la restitution par plusieurs ateliers de création à la fois sonore autour de l'œuvre. Et donc au final, la restitution, c'est une rencontre entre plastique et son, ce qui est le cœur de métier du son Bobidou et à la fois de l'IRCAM. Et donc cette restitution a lieu chaque année au sein du centre et euh, les classes euh, qui ont postulé, qui ont participé à ce projet-là au niveau national euh, viennent à Paris et à la fois découvrent évidemment le centre et l'ERCAM euh, de manière la physique et restitue <coughs> auprès des pro du public et des professionnels euh, le travail réalisé euh, par les jeunes. Je suis désolé parce que j'ai préparé un document, il ne s'est pas enregistré sur ma classe ULB, donc... Euh j'avais une vidéo pour montrer, pour que ce soit moins théorique, quoi, le côté pratique. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, l'atelier de création, il y a un très beau site internet. Les ateliers de création sont accrochés et les jeunes, euh, les professionnels ont, ont, ont créé un blog. Et donc, ils restituent leur expérience et leur démarche tout le long de l'année. Vous avez aussi des vidéos, vous avez un détail de projet depuis 2007, donc c'est un site assez enrichi, donc vous pouvez aller voir. Et pour le Conseil général 93, c'est pareil. Ils ont un site aussi qui est assez, assez bien fait, qui explique aussi, euh, au-delà du centre propidou, les autres projets faits avec les autres établissements. Et il y a aussi, de notre part, et ça, je trouve que c'est très important, c'est, évidemment, on est ministère de la Culture, euh, établissement public, donc on est aussi sur... Euh, on accompagne la politique de l'État mais au-delà de ça c'est aussi je pense dans ce métier l'importance d'une certaine conviction à avoir et notamment sur ce champ d'éducation artistique et culturelle c'est pas forcément on peut pas parler à tout le monde c'est évident mais en tout cas on fait des choix et aujourd'hui je pense qu'on va faire de plus en plus de choix d'aller aussi vers des jeunes qui ont plus que des, enfin, besoin et nécessaire c'est pour ça que dans le troisième point qui est les rimes scolaires dont je vous ai parlé tout à l'heure on a, on, dès le démarrage puis il y a très peu d'établissements parisiens <coughs> pardon, musées qui le font on s'est engagé nous dès le départ à participer au rythme scolaire dans les rythme scolaires c'est euh, un temps dégagé pour avoir une activité euh, artistique et culturelle euh, de quelques heures et avec la ville de Paris depuis l'année dernière on intervient dans les, dans les, au départ on disait les, dans les écoles puisqu'on avait quatre écoles et là on a fait le choix cette année de faire qu'une école euh, qui associe en fait toutes les classes et qui est à proximité du centre pompidou mais qui est la rue Charonne et qui là on a tous les enfants venant de communautés différentes et on travaille à l'année mais pas seulement sur le projet scolaire, on a voulu s'associer aussi euh, les parents au projet et aussi les familles qui est très aussi important et je vous, vous parle d'un exemple aussi d'associer aussi en dehors du de cas scolaire les parents puisque aussi c'est un élément important aussi de démocratisation euh, culturelle. Donc dans cette école on, on intervient euh, avec des, des plasticiens, on intervient aussi avec des artistes où on travaille comme ça tous les, une fois par semaine et aussi les enfants comme ils sont à proximité du Centre pompidou ils viennent aussi visiter, ils font des allers-retours. Alors évidemment, cette expérience-là ne peut se faire parce qu'on est à proximité du centre euh, et c'est pour ça qu'on a répondu aussi, dans ce cadre-là, au, au rythme scolaire. Pour les autres écoles qui sont assez éloignées du Sombropidou, on propose aussi des activités euh, via la plateforme Edutech, du ministère de l'éducation nationale, où là, il y a toute une série aussi d'activités de propositions qui sont faites pour justement... Qui soit animé, activé dans ce cadre-là. Alors, en termes d'offres générales, euh, on a euh, des outils aussi. Euh, Peut-être que tout le monde ne connaît pas le centre Pompidou dans sa globalité. Euh, on a une direction du public qui a l'avantage d'avoir un département assez important et de pouvoir proposer, en fait, dès la maternelle jusqu'au lycée, voire l'enseignement supérieur. Des espaces un peu dédiés de programmation. Euh, tous les musées n'ont pas ça. Les musées ont souvent des ateliers. Ils proposent aussi des visites-conférences. Mais au Centre-Bonpidou, depuis 1977, euh, nous avons une galerie des enfants, qui est un lieu d'expo pour les enfants. On a deux projets par renfort. On a aussi le studio 13-16, dont je vais vous parler, qui est aussi un espace ouvert à l'année de programmation. Et on a aussi, en termes de, euh, de, de propositions, puisque le service que je gère s'appelle Service de l'action éducative et programmation publique jeune, c'est-à-dire que nous avons, et ça aussi c'est un atout, je pense, important, et ça aussi ça démontre aussi les projets euh, que nous avons à l'extérieur, puisqu'on est capable d'être, on va dire, euh, d'accompagner la programmation culturelle à notre manière, c'est-à-dire que nous programmons nous-mêmes euh, des expositions pour un public spécifique, des activités pour les 18-30 ans euh, spécifiques. Puisque le Centre le, le, Pompidou, le comme vous le savez, il y a évidemment un musée, mais ce n'est pas seulement un musée, c'est aussi un lieu d'exposition, c'est un lieu où il y a du cinéma, il y a du théâtre, enfin du, du du cinéma, pardon, une bibliothèque, il y a l'IRCAM. Donc c'est une entité assez forte. Et en plus, depuis 1977, il y a cette partie jeune public que nous, nous avons élargi avec le projet adolescent et que nous souhaitons évidemment euh, maintenir et qui permet justement d'avoir une autonomie aussi de, et d'aborder des sujets que peut-être le musée ou dans notre programmation d'exposition on n'a pas prévu. Donc c'est aussi euh, notre, euh, la chance d'avoir ces dispositifs-là qui permet aussi d'actionner sur le terrain euh, ben, des formes de découverte, des formes d'apprentissage un peu différents, que peut-être que d'accompagner même si c'est une de nos missions prioritaires, évidemment, la collection. Voilà. donc c'est aussi, quand je vous dis ça, c'est important de l'expliquer parce que, bon, là, je n'ai pas d'image et, et, ni rien, mais en tout cas, le, la démarche des l'éducation artistiques reflète aussi la politique de la maison qui a fait un lieu qui se veut aussi innovant, expérimental sur beaucoup de choses euh, et que nous avons, par exemple, la volonté de, de s'installer dans une école pendant deux ou trois ans avec nos équipes, avec des artistes, avec des pédagogues pour développer peut-être une pédagogie nouvelle autour de l'art que ces expériences-là aussi, on en établira des protocoles et qu'après ces protocoles, on les éditera et qu'à un moment donné, ça peut donner aussi une expérience aussi de conduite de projet pour d'autres. Euh, on imagine aussi euh, cet été euh, d'aller en banlieue euh, avec un, un, un char, entre guillemets, euh, aménagé, en tout cas avec des œuvres d'artistes euh, pour être présent aussi pour le 13-16 à la fois à la technoparade, euh, puisque c'est un public qui est présent à dos, mais aussi dans les activités aussi de loisirs de l'été, que les villes euh, où le public n'a pas les moyens de partir en vacances d'être présent et d'avoir ce camion fait par un artiste et présent et d'activer l'œuvre et de travailler autour la notion d'art contemporain et de son je vous dis tout ça parce que je pense qu'il y a des enjeux, à un moment donné, euh, ce a la société c'est à la fois, et c'est ça là, ce qui est formidable, moi je trouve, c'est la rencontre entre l'art, les œuvres, les artistes, le public. Et pour moi, c'est ça un projet d'éducation société culturelle, c'est que c'est une combinaison de plusieurs acteurs qui font, à un moment donné, ça a du sens. Je parle beaucoup d'enfants, là, mais je pourrais parler d'adultes. Euh, le ministère a souhaité aussi qu'on développe des choses en entreprise euh, que, évidemment, vous le savez, il euh, y a des choses aussi qui se passent dans les hôpitaux dans les prisons donc ça peut être évidemment un champ très large même des fois pour les professionnels ça peut faire peur parce qu'on se dit euh, est-ce qu'on peut être sur tous les champs et c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné on ne peut pas l'être évidemment sur tous les champs on ne peut pas être partout etc Mais et peut-être qu'il faut en effet privilégier euh, certains publics, certaines formes euh, c'est ce que nous souhaitons et, euh, dans les prochains mois euh, le faire puisqu'en effet il y a une question évidemment derrière de moyens euh, financiers et humains et que les actions euh, que je viens de vous citer évidemment sont assez importantes pour les équipes mais elles sont aussi très stimulantes parce qu'elles permettent justement d'aller plus loin que simplement faire un projet avec une classe que accueillir une classe etc donc c'est aussi ça les projets d'éducation artistique c'est permettre de créer des formats et des propositions un peu différentes voilà et je pense que euh, la rencontre, notamment avec des publics éloignés de la culture, euh, est assez... Euh, comment dire, Ils attendent aussi ces formes-là de, 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 de relations différentes. On n'est plus euh, sur une formation forcément verticale, mais plutôt horizontale, d'intervention pour justement faciliter euh, la rencontre avec le public euh, que nous euh, souhaitons euh, toucher. Il y a d'autres formes aussi... Euh, sur lequel je, et je terminerai euh, pas là-dessus avant de passer au studio, mais presque, avant de passer la parole à ma collègue, c'est aussi, euh, à un moment donné, de, de réfléchir à comment euh, tous ces projets aussi peuvent être aussi visibles. Donc, on, on fait souvent des formes de restitution de projets, mais aussi, on a une opération qui, qui se déroule euh, souvent en mai, mais au juin, qui s'appelle « Viens avec nous au centre Pompidou », et qui en fait on réinvite c'est tout simple hein, mais ça fonctionne très très bien et ça fonctionne surtout en termes de diversité des publics, on réinvite en fait tous les, tous les scolaires qui sont venus visiter euh, la collection du musée national d'art moderne et on les réinvite avec leurs parents donc ils reçoivent un carton d'invitation et ils viennent toute un, une journée pour découvrir de nouveau pour les enfants à la collection mais pour les parents souvent c'est la première fois là on voit et on touche là une diversité du public qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le musée. Et puis, il y a toute une série d'activités, d'ateliers, de workshops, euh, de manifestations euh, culturelles qui se déroulent cette journée-là, justement pour accueillir le public. Donc, c'est ce, une, une forme qu'on qu qu maintient chaque année et qui accueille à peu près plus de 3500 personnes, donc 4000 personnes de la journée, et qui permet justement, là, on est au cœur de nos missions, c'est-à-dire faire venir des publics différents parce qu'ils sont invités à un moment donné par une institution à venir voir euh, leur collection. Et là aussi, le rôle aussi de l'enfant n'est pas négligeable. Il devient une sorte de médiateur aussi, où il amène les parents à découvrir telle ou telle œuvre et justement à dépasser ce cap peut-être d'assez intimidant qu'on peut avoir peut-être face à certaines œuvres, notamment contemporaines. Donc pour nous, à la fois l'enfant est aussi à la fois acteur, il peut être aussi à un moment donné en position de créer d'être acteur et aussi passeur aussi. C'est ce rôle-là aussi essaie de, 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 sur lequel on essaie de réfléchir parce qu'on voit très bien que les, les, les résultats aussi peuvent être intéressants en, en termes de, de, de processus de découverte. Je terminerai par, pour présenter ces axes de question artistique et culturelle. On va beaucoup travailler dans les prochains mois les prochaines années parce que c'est un gros chantier sur toute la formation en ligne donc quand on parle de formation en ligne c'est à la fois les MOOC pour les, les professeurs ou pour le grand public au sens large mais aussi euh, réfléchir à, aux classes connectées c'est-à-dire comment une classe euh, avec les outils qu'ils ont numériques euh, comment parce que le sujet aujourd'hui c'est équiper les classes très bien mais qu'est-ce qu'on fait avec donc c'est accompagné par une réflexion mais au-delà de la réflexion par d'actions concrètes pour créer des outils pour l'enseignant pour qu'il puisse faire découvrir l'art moderne et contemporain. Quand je parle de classe connectée, je parle évidemment des élèves entre eux dans la classe connectée donc c'est créer cette relation-là de travail mais aussi être connecté avec une institution comme la nôtre à l'extérieur donc c'est tout un champ sur lequel on va travailler, on a un plan de trois ans là-dessus sur lequel je demande à mes équipes de travailler et de proposer en effet des actions concrètes puisqu'on parle du numérique euh, on parle beaucoup de ces outils, mais très bien, pédagogiquement, qu'est-ce qu'on en fait Concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer et, et je pense que là, il y a tout un pan, tout un chantier euh, considérable à faire. Aujourd'hui, on est présent euh, sur Internet, évidemment, euh, via la plateforme Edutech aussi euh, du Donc là, on a mis pas mal de ressources, pas mal de propositions, et aussi avec notre... Euh, euh, logiciel libre euh, Pultries où en fait on a par mot clé euh, reconstitué aussi toute une série de parcours puisque le système de Pultries c'est vous avez un mot un mot clé qui renvoie sur notre mot et qui renvoie à notre mot etc donc c'est aussi montrer que à partir d'une thématique qui peut être le surréalisme vous pouvez aborder tel auteur aller euh, tel document etc et ça renvoie à chaque fois sur des contenus de notre site euh, sans pompidou euh, euh, où il y a tous les tous les éléments qui sont numérisés. Voilà, donc ça, je vous invite à aller voir aussi, parce que ça, c'est aussi des, des, des outils qui, en fait, fonctionnent aussi bien auprès de, de casse national. Alors, pour terminer, peut-être, parce que c'est le seul document que j'ai aujourd'hui, c'est euh, vous parler aussi euh, de, de ce projet, Studio 1316. Alors, ça, c'est typiquement... C'est pour ça que je voulais vous montrer, parce que c'est typiquement pour vous illustrer une démarche dans laquelle, chaque fois, nos équipes essaient de réfléchir. C'est-à-dire, nous avons une problématique... Et puis derrière ces problématiques, on met quelle action concrète pour répondre à cette problématique. La problématique de ce projet, c'est de dire voilà, nous sommes. Ce projet, il a cinq ans maintenant, puisqu'on l'a créé en 2010, du 13-16. C'est de dire les, les publics adolescents viennent fréquenter les musées, comme nous le savons, en visite conférence, ou conférence, ou visite autonome, ou visite libre. Très bien. Et après, en temps de loisir, ces adolescents, on les voit très peu, voire faiblement dans certains lieux. Et donc, si on voulait prendre la main et être innovant et expérimental, comme on était en 1977 avec la création de l'atelier des enfants, le bobidou, on s'est dit, là, on a potentiellement toute une réflexion, toute une recherche, tout un champ d'action à mener en direction des adolescents et on va prendre la main et on va faire quelque chose. Donc, pour réaliser ce projet-là, on a rencontré des professionnels, des pédagogues, des, 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 des gens qui avaient fait aussi évidemment des projets pour les adolescents pendant une année. Suite à cette année, on a mis en place euh, ce que vous allez voir, ce que je vais vous montrer, euh, la, le lieu, enfin en tout cas, la conception de créer un lieu pour les adolescents qui s'appelle le studio 13-16, qui est un lieu en fait pas pour les scolaires, hors temps scolaire, puisqu'on s'est dit, si on fait les scolaires on va avoir la même problématique et on ne va pas revenir. Donc on a fait le pari l'enjeu, c'est toucher un public individuel. Tout le monde nous a trouvé un peu foufous, parce que euh, comment vous allez faire, comment on va les gérer, ils sont pas gérables, enfin bon, tout, vous imaginez tout ce qu'on peut entendre. Et on s'est dit, si c'est possible, ça dépend la proposition, on y croit, ça dépend ce qu'on peut formuler euh, comme offre, et, et puis à un moment donné, il faut revendiquer cette, cette forme d'expérience, d'innovation peut-être, et puis euh, prenons le risque, et puis on fera le point et le bilan plus tard. Et donc ça a donné ce résultat-là. Voilà, un lieu conçu par un designer, Mathieu Lehaneur. Euh, où on avait travaillé avec le cahier des charges, puisqu'on voulait un espace. Alors, cet espace se trouve au centre pompidou au moins un, au niveau des salles, du spectacle et du cinéma. Et donc, ce lieu euh, a été conçu pour être un, un lieu polyvalent qui peut accueillir toute forme de création. Euh, un spectacle de danse, un concert, une projection, euh, une performance, une installation. Et donc ce roller coaster inversé accueille en fait toute la technique, le son, la lumière et assez, enfin on va dire, autonome, c'est pas la totalité, mais en enfin fait partiellement. Mais au-delà de, 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 de cet espace, le projet en lui-même, il est quoi, le sujet 13-16 C'est reprend les fondamentaux d'actualité des enfants, qui était de dire, à partir d'une tranche d'âge, notamment en collège, la pratique artistique, donc le faire, est de plus en plus absent. Ça, c'est la culture française. Ça n'existe pas forcément dans les pays anglo-saxons, etc., où la pratique continue. Mais chez nous, quand on grandit, ça devient sérieux. Donc, on n'est plus dans le faire. Voilà. Et cette problématique-là, elle est pour nous essentielle et clé, parce que notre cœur de métier aussi, c'est la pratique, c'est le faire. Or, on sait, euh, par évidemment par expérience, mais aussi à plein de lectures, etc., pour certaines personnes, le faire est essentiel, et notamment pour les enfants ou les jeunes qui sont en difficulté. Et ce n'est pas forcément avec un, un style de conférence comme aujourd'hui, c'est si en train de parler, de manière pareille, verticale, qu'on fait passer des messages. C'est aussi, à un moment donné, de proposer d'autres formats de pédagogie. Et ce lieu, en fait, se veut assez ouvert. D'abord, un, il est ouvert parce qu'il est gratuit, il est ouvert parce qu'il est sans obligation d'inscription. Les ados viennent entre 14h et 18h, le mercredi, le samedi, le dimanche, où il s'est ouvert pendant les vacances. Ils viennent, ils peuvent rester sur l'espace longe à l'entrée, ils peuvent faire des choses, ils peuvent ne rien faire, ils peuvent participer pendant deux heures, pendant trois heures. Et le projet en lui-même, c'est quand je parlais du faire, c'est que l'ensemble des thématiques qui ont été développées ont été développées avec des artistes et les artistes aussi sont présents. Et c'est eux, avec nos médiateurs, animateurs, plasticiens, qui animent le lieu et qui font avec eux. Donc c'est aussi une rencontre avec l'art, c'est une rencontre aussi avec les créateurs, qui pour nous est très important et c'est un lieu d'échange évidemment une échange sur les pratiques une échange sur la musique le goût de l'artiste puisqu'il peut mettre sa musique qu'il l'aime etc donc ça crée comme ça une rencontre très favorable justement pour un public qui au départ aller dans un lieu comme le nôtre n'est pas forcément acquis oh, pardon voilà donc ça c'est l'entrée sur les deux côtés ils peuvent s'installer comme vous voyez on a aussi euh, tout un mode de fonctionnement et puis, voilà, ça je voulais raconter. Euh, donc c'est une plateforme d'échange, évidemment, sur la création contemporaine, puisqu'on invite des artistes qui sont liés à la collection, on, invi on invite aussi des artistes euh, du champ pluridisciplinaire, qui peut être la, la danse, euh, le cinéma, etc. Voilà, ça c'est le constat qu'on a fait dans nos recherches, évidemment, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un public euh, qui n'est pas forcément dans les musées. En public individuel, un des publics importants. Donc, je vous laisse regarder un peu tout ça. En fait, là aussi, pour nous, c'était important de. C'est pas parce que on, on a. Maintenant, c'est peut-être un peu calmé, mais au départ du démarrage, euh, c'était de dire euh, vous allez vers la facilité, parce que vous abordez des thématiques qui sont euh, la mode, la musique, la danse, etc. Bien, je leur ai dit bien, évidemment si on commence à leur parler euh, de venir voir l'œuvre de Kadaratia, c'est pas ça qui va les faire venir par contre si vous leur parlez de musique parce que Kadaratia euh, est très concerné par cet aspect là et qu'à un moment donné quand vous parlez de DJ euh, ils viennent parce qu'il y a cet aspect là mais en fait derrière vous avez un travail sur la musique fait avec un artiste ça devient différent c'est à dire que est pas, on n'est plus dans leur logique à eux d'écouter euh, euh, la radio, tout ce qu'ils peuvent écouter ou voir sur internet c'est des choses assez différentes donc c'est vrai qu'on est sur des thématiques des problématiques de jeunes, d'ados, c'est évident proches, on a un vocabulaire qui est assez proche de leur univers mais à la fois il faut être euh, comment dire lucide ils le savent très bien on reste pour eux une institution mais une institution quand même et dans les sondages qu'on a fait auprès d'eux ouvert, <rire> capable de les écouter capables aussi de leur proposer aussi des actions concrètes. Et ça, euh, ils trouvent que des adultes qui euh, prennent en compte leurs problématiques et à celles de les accueillir, comme nous le faisons, euh, ça, les, ça les touche. Et, 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 et les retours sont dans, le, dans les bilans d'études sont assez positifs. Voilà, ça, c'était les enquêtes qu'on avait faites pour savoir, justement, la question, c'était de dire est-ce que votre espace, quand on, on l'a créé, on nous a dit « vous allez mettre des ordinateurs ». Et moi, je leur ai dit « non, on ne va pas mettre d'ordinateur, c'est hyper ringard, on va pas faire une salle d'ordinateurs euh, on va faire, évidemment, les ordinateurs sont présents, parce que la création contemporaine avec le numérique est importante, mais c'est d'abord un lieu de programmation où le numérique est présent, mais où les jeunes et les ados vont faire. Et plastiquement, ils vont faire des choses, euh, ils vont pouvoir danser, ils vont pouvoir faire de la musique ». Et ce n'est pas seulement un lieu de consultation. Voilà, ça c'est des formes de préfiguration voilà, qu'on a faites. On avait à peu près 1000 ados euh, par après-midi euh, en train d'installer et d'utiliser des œuvres réalisées avec des artistes et en collaboration avec ces jeunes. Voilà, ça c'est aussi préfiguration. On a fait une manifestation avec des artistes et eux-mêmes, du 104 au 100 Boupidou. On a bloqué euh, les rues, on a manifesté avec les artistes pour exprimer et comment on exprimait les choses. Voilà. Ça, c'est des formes de. Où on a des soirées, des studio parties. Donc, c'est un peu leur. Euh, à mon époque, on appelait ça des boums. Mais bon, c'est fini, les booms, évidemment. Euh, et donc, c'est des soirées, des studio parties. J'ai l'impression d'être ringard, si Je dis ça, mais bon. Bon, en tout cas, c'est des studio parties. Donc, c'est une soirée gratuite, évidemment. Ça, c'est l'alcool. Euh, mais en tout cas, avec de la musique, des performances et tout. Et qui, là aussi, on essaie de prendre en compte que, voilà, dans, c'est des futures euh, jeunes adultes plutôt. Voilà, donc après, on a une communication aussi très particulière, puisque l'établissement nous laisse une liberté totale sur le graphisme, sur des présences de réseaux sociaux, sur du strict marketing aussi. Donc on fait des formes que enfin, l'établissement n'a pas l'habitude de faire, mais justement la volonté de l'établissement, c'est d'aller euh, vers ce public et de le toucher et de le capter. Voilà, donc ça, c'est les campagnes de stream marketing hein, en, à la sortie des grands magasins à Paris, euh, à la sortie de concerts au Forum des Halles. Voilà, ça c'est voilà, dans le studio, sur des thématiques, c'est le, euh, le street marketing, le street art, pardon, euh, avec Rero euh, Django, voilà. Et donc, là aussi, on est sur des formats de pratiques <coughs> collectives ou individuelles. Et pour nous, ce qui est important, c'est que le choix... <rire> Là, c'est la musique, la thématique. Vous avez des concerts aussi. Voilà. Donc, chaque fois, et c'est ça l'atout de ce lieu, c'est que tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, la thématique change, la th le, le projet change. Et donc, chaque fois qu'ils viennent, on va dire, ou globalement, ils, ils ont des choses chaque fois différentes. La seule chose qui ne change pas, c'est le lieu en lui-même, qui que ce soit l'espace longe Mais sinon, après, le décor peut changer, les installations peuvent varier. Voilà, les concerts, ça c'est sur un projet sur les jeux vidéo, des tournements de jeux vidéo par les artistes. Des installations d'œuvres aussi d'artistes qui sont présentes, ça aussi on y tient. Ça aussi, enfin là c'est aussi un artiste, c'est J.R. qui a tout recomposé, J.R. Foss. Sur la mode aussi, je vais très vite parce que je vais laisser la parole après. Et aussi, ce qui est important, c'est dans le choix des matériaux, la quantité de matière, pour nous, c'est important de... C'est le projet qui nécessite d'être assez généreux. Voilà. Euh, évidemment, ce projet-là, euh, il a un coût. Il est totalement mécéné par des partenaires, euh, que ce soit la programmation, la médiation. Donc, chaque année, pour que ce projet puisse vivre, il faut qu'on trouve l'argent nécessaire, puisque l'établissement ne met pas d'argent, euh, à part les salaires des chefs de projet, mais sinon, le reste doit être complètement financé par du mécénat. Donc, c'est aussi... Il y a plusieurs enjeux, ce projet-là, c'est à la fois, et c'est pour ça que je vous parle aussi de, de projets, certes innovants, mais aussi accompagnés par des partenaires privés, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les ressources propres pour le faire, et c'est aussi face à un public où euh, les ados ne sont pas forcément euh, le public euh, euh, potentiellement nombreux dans les musées, c'est aussi euh, euh, voilà, faire venir euh, et qui reviennent, etc., on intervient aussi dans, le, dans les collèges où on intervient euh, une semaine du lundi au vendredi, on l'a déjà fait quatre ou cinq fois, où on s'installe entre midi et deux, où ils ont des concerts de musique entre midi et deux dans la cour. Il y a des interventions de plasticiens euh, et chaque jour on est présent comme ça pendant une semaine. On, on l'a essayé dans les différents établissements euh, parisiens et ça fonctionne très très bien. On est aussi présent avec le Sud-13-16 Tours, on a créé cette structure itinérante pour les centres commerciaux aussi. Pourquoi les centres commerciaux Parce que la politique des centres commerciaux en France, comme à l'étranger surtout, c'est qu'ils veulent créer un lieu de vie. Résultat, beaucoup d'ados aussi se baladent dans les centres commerciaux, c'est leur lieu de vie. Et donc on est allé à la rencontre justement pour proposer la Stéphorum des Halles. On était aussi à Lyon, à Dijon, dans les centres commerciaux au niveau national pour justement... Euh, rentrer en dialogue, faire des choses avec eux et on s'installe à peu près 15 jours euh, en termes d'activité. Voilà, ça c'est, je terminerai là-dessus pour laisser la parole à ma collègue, c'est euh, les formes en tout cas de propositions euh, de communication. Euh, je vous parlais tout à l'heure qu'on nous laisse une liberté euh, euh, totale sur ce projet-là. Euh, vous voyez, il y a des goodies, des sacs, des machins. On est très lié euh, dans l'étude préalable qu'on avait faite. On, on avait beaucoup vu de, de marques les gens du marketing, j'ai des marketeurs, oui, c'est un peu ça, euh, qui développaient tout ce qui était produit euh, pour les adolescents en mode, etc., vêtements. Et on a repris un peu tout leur logiciel, entre guillemets, et on l'a adapté à la culture et tout. Ce qui était important, c'est que euh, ce qu'on voit là, les sacs, les, les, les éléments graphiques, chaque fois, c'est différent. On n'a pas choisi à faciliter graphiquement, il y a des choses qui peuvent paraître un peu complexes, soit on nous dit oui, c'est pas pour les ados et tout, non, mais justement, je pense que c'est aussi toujours la difficulté dans ce projet et la frontière, c'est aller vers eux, à la fois c'est pas faire jeune à tout prix et leur servir n'importe quoi, c'est rester une certaine qualité, donc je vous avoue des fois, c'est pas simple, mais étant donné qu'on nous sommes au Bidou aussi, c'est qu'on a euh, une proposition, par exemple graphiquement, euh, on a des formes très différentes. Il n'y a que le logo du centre Bobidou qui apparaît, le 1316, 13-16, mais après, vous voyez, il y a des formes très, très différentes sur les des projets. Donc, c'est ça aussi qui fait l'image de ce lieu. C'est un lieu un peu un au sein du centre. On y tient énormément. Et on a aussi aujourd'hui un retour assez positif de jeunes qui viennent, qui fréquentent et qui ont envie, et c'était l'objectif, d'aller aussi voir euh, les œuvres de la collection visiter des expositions, etc. Voilà, donc ça c'est aussi un pari euh, assez réussi, puisqu'on accueille à peu près 7 à 8 000 ados euh, par an euh, dans cet espace-là. Voilà, je termine là-dessus sur euh, ces images et je, je laisse la parole à, à Julie. Merci.